0: Sono Sergio D'Alessio. siamo su ADM Rock Web Radio alla 35esima puntata dell'epope del country rock dedicata in questo caso agli America ad altri due favolosi album che iniziano con la lettera H quindi prima, sin dai primi di settembre 1973 gli America tornano ai Record Plant Studio di Los Angeles e registrano le 11 canzoni del terzo album, questa volta prodotto da, dai tre musicisti. A-Trick esce il 18 ottobre e viene seguito da sei concerti di presentazione che pre- prediligono questa volta i circuiti delle grandi università americane del Midwest, Edinburgh State College di Edinburgh, University of Georgian Coliseum di Athens, il Michigan State University Auditorium di East Lansing e il BSU Emmons Auditorium di Mansi, nell'Indiana. In questo caso lo show è condiviso insieme a Ian Matthews. Poi seguono anche i concerti alla Bowen Field House della Eastern Michigan University di Psilanti e la Redfield House Western Michigan University di Kanamazoo entrambi nel Michigan Billboard questa volta lo accoglie negativamente a Trick eh, lo presenta con queste parole un lavoro mediocre appesantito dagli archi, i violini e gli arrangiamenti che snadono l'essenza del folk rock elettroacustico della band. In realtà, dal n- nostro punto di vista, l'album è un passo avanti, più pronunciato verso la ricerca melodica, certamente meno introspettiva e intimista degli esordi. In barba, infatti, alle critiche della stampa, non subito il 28 per il 28, la posizione 28 delle classifiche americane però vi resta incollato per oltre nove mesi e vende 3 milioni di copie. Il progetto è supportato rapporto strumentale di Al Blaine e Chester McCracken, la batteria e percussioni, David D. G. al basso, Robert Margot Leaf al sintetizer c'è cioè l'armonica di Lee Kiefer. Nel studio lo staff artistico vede la partecipazione di grandi stelle del rock americano, c'è cioè la chitarra Eevee di Joe Walsh nel brano Green Monkey, Tom Scott al sax in Rainbow Song e la voce di Carl Wilson e Beach Boys proprio nella title track A Trick. E infine il pianoforte e gli arrangiamenti di Jim Ed Norman nel brano She Gonna Let You Down. Il primo brano che ci ascoltiamo in trasmissione è questa Maskrot Love che è una cover scritta di ah, William Alan Ramsey. Bene, e arriva eh, anche questo so, come singolo nelle alte posizioni di Billboard. Ascoltiamo Maskrot Love America per voi.
1: cheese. Santa says to Susie, honey, would you please be my missus? And she says yes with her kisses. Now he's tickling her fancy, rubbing her toy.
0: Nel, nel gruppo la title track è accreditata a tutti e tre i, i componenti ufficiali e Jerry Begley precisa noi siamo cresciuti con dei riferimenti musicali ben precisi conosciamo a memoria le armonie vocali di Sound dei Beach Boys come Rubber Soul e John Pepper dei Beatles Avere alle spalle un background compositivo di tale eccellenza ci stimola a creare a nostra volta degli arrangiamenti molto particolari. In studio per l'attrico, ognuno di noi, sia Jerry che Dan, aveva le sue idee combinate insieme sempre come trio, danno dei risultati migliori. In studio per la prima volta abbiamo inserito gli archi di Jim Ed Norman che aveva lavorato con un Desperato degli Eagles. Il sound si è ovviamente arricchito dilatando anche la gamma musicale di vari brani nella veste definitiva. In modo particolare anche la, eh, la title track che supera gli 8 minuti. Il brano che adesso ci ascoltiamo si intitola... Eh, Rainbow Song ed è un brano di The Way Banel. Su All Music Guide, il giornalista Mike Gagne scrive Rainbow Song e anche She's Gonna Let You Down sono le due canzoni migliori dell'album perché ricordo lo spirito delle melodie folk rock degli esordi. Altrove brani come Green Monkey Willow 3, Lalabi e Molten Love, ha una struttura sonora più fievole, più, diciamo, più lenta. Un giudizio quanto mai profetico perché sia Rainbow Song che She's Gone Let You Down sono esattamente i brani preferiti dalle nuove generazioni dei fans e la Warner Bros. li programma in progressione come i singoli della band. Il tema sognante e allegorico di Rainbow Song di Dewey Bannell conferma anche la vina compositiva dell'autore di ormai guitaristi come A Horse with No Name e Ventura Away. Nel riff Dewey canta In inverno ho attaccato una vecchia foto nella mia stanza, ogni volta che la guardo mi viene da sorridere. Pensando a tutti quei momenti divertenti che abbiamo avuto ai tempi della scuola, sono foglie mosse dal vento e i sogni infranti della mia diciassettente regina danzante. Sono addormentato sulla coda di un arcobaleno dai mille colori che si nasconde nella scia di una marea. Spero che tutta vada bene nel resto del viaggio. Riesci a sentirlo muoversi dentro di te? Si può lasciarla andare? Nel periodo invernale al mio fianco c'è il fantasma viola d'Inghilterra che consulta in realtà sempre dentro il mio cuore per sapere conoscere finalmente e risprechiarmi nella verità. Bene, Rainbow Song, ascoltiamo di Way Banel. America per voi. Window più attento alla melodia, ormai il fulcro, è Jerry Beckley quando scrive «She's gonna let you down» è anche un po' più caotica e dinamica nell'ispirazione «She's gonna let you down» dove Jerry Beckley esplora la sfera più profonda dei suoi rapporti sentimentali e canta «Abbiamo paura che lei ti abbandonerà, prendi i tuoi soldi e stenditi a terra». «Non vorrei vederti incasinato dopo tutto l'amore che pensi di aver trovato. Non importa quel che diciamo. L'amore è la partita più ostinata da giocare. Ricorda tutte le volte in cui ci hai aiutato. Ora noi abbiamo la possibilità di fare lo stesso per te. Indovina che l'unica cosa da fare è attendere. Prendi una mano quando sei a terra. Ti lascerà scendere giù più dolcemente». She's gonna let you down, Jerry Begley, for you.
1: We're afraid she's gonna let you down, take your money and drop you. To- Cheers.
0: Prima parlavo della della title track che lunga ben 8 minuti e mezzo ed è un brano composto stranamente per la prima volta da Beckley, Bannel e Peck, tutte e che tutte e tre i componenti degli America. Il testo è abbastanza variegato. Dice «A te posso farlo sapere, vorrei portarti a casa, sei stato via così a lungo e mi piacerebbe rivederti, ma quando ti ho visto ho provato a prenderti, ma mi hai fatto smettere, poi ho visto che ballavi con un poliziotto in affitto e nel momento in cui mi hai tirato attraverso di te hai pensato che poi si sapeva, se non oggi troverei un modo per arrivare a te, solo un po' di niente». Questo è tutto quello che ha avuto il tempo di dare. Non ne varrebbe la pena per me se solo avessi ascoltato, avresti sentito ogni parola che ho detto. Ora sono giù alla Newton sotto Raspberry ed è freddo e bagnato e ti senti come se fossi parte di tutti i tempi e vivere nel divario tra gli echi, una sensazione di caldo che poi senti freddo finché non ci sono i pesci nel mare. Prendi una tazza di tè o finché ci sono pesci nel mare puoi continuare a bere il tuo tempo perché stai scappando dall'anello della campana d'oro come un pipistrello fuori dall'inferno. C'è una signora dall'altra parte del del corridoio mi sta dicendo che va tutto bene, sto solo cercando di dare il mio aiuto, sta dicendo che sono teso, è un bel modo di trascorrere un pomeriggio. Ho visto un film stasera, mi sono spaventato ho ricevuto anche una chiamata nella notte la mia vecchia signora ha appena colpito la città portatela via lei sta cercando di raggirarmi ma non si trova da nessuna parte non riesco a leggere le pagine che ho già letto e non posso neanche nutrire questa età tutti i pensieri lasciati nella mia testa sono già morti sì sono morti ok Africa America per voi Interessante, eh, esce dalla penna di Dan Peak, è una, una sorta di, di cantilena, un modo per diciamo dondolarsi con le proprie emozioni, i propri sogni. Il brano si chiama Willow Tree Lullaby, ce l'ascoltiamo! Eh, appunto, firmato da Dean Peak, per voi. Don't
1: wait. At the willow tree Love will be
0: dietro questo album, arriva um, una grande svolta. Dopo lo show del 14 aprile del 74, allo Scope di Norfolk, aperto da Barton Comics, inizia a circolare delle voci non che gli America vogliono registrare in Europa il nuovo album. E al Circle Magazine Dan che sveglia i programmi della band. Fra di noi abbiamo discusso circa la possibilità di lavorare con il produttore George Martin. Di recente Jerry Begley ha avuto in Inghilterra un colloquio con questo personaggio leggendario. Lui è un grandissimo arrangiatore di pop music. Basta pensare che ha realizzato con i Beatles, dai giorni di Robert Soul, Revolver, Search and Pepper. Sappiamo che molti altri grandi artisti vogliono lavorare con Sir Martin. Ma noi abbiamo portato avanti questo progetto con maggior costanza e lui si è reso disponibile. Anche Devo Bannell dice: la sua a riguardo'. Sono veramente emozionato all'idea di registrare con George Martin, abbiamo una profonda affinità con la metodologia del suo lavoro e anche con la musica dei Beatles che io personalmente adoro. Del resto, avendo vissuto anni. Per tanto tempo a Londra abbiamo in comune anche quel caustico senso dell'umorismo tipicamente inglese. Sta di fatto che dopo tre giorni il gruppo vola in Europa e inizia a lavorare con George Martin, produttore Beatles, e l'ingegnere del suono Geoff Emerick. Registrato fra il 17 aprile e il 7 maggio agli Air Studios londinesi, Holiday, sempre con l'H, è il quarto album di studio della band. e Arriva niente meno che al terzo posto di Billboard. Allo scopo anche di allargare il seguito del gruppo, eh, Martin avvolge alcune delle nuove canzoni dell'album, come Lonely People, Miniature e In the Country, con manti orchestrali eh, sovrabbondanti, un tempo inconcepibili, Vanificando in parte la bontà sonora di Holiday, che la critica giudica in maniera un po', un po', un po ambigua, eh, addirittura irritante, all'interno della produzione degli America. Dopo la, la, le performance alle di Parigi il 19 maggio e ad Amsterdam il 31 maggio, il progetto venne distribuito a giugno in tutto il mondo e beneficia del quarto disco d'oro per gli America insieme alla, alla Warner Bros. Dopo una lunga militanza, il batterista Willy Licks appare finalmente sulla copertina dell'album come membro ufficiale degli America. Il primo singolo, cioè il 10 giugno, ehm, si intitola Sea Man. Il tema della canzone è influenzato dall'incontro con il guru cristiano Sir Galahad. Dewey Banel raccoglie il suo mh, profondo messaggio scrivendo le note della canzone e arriva, che arriva al quarto posto delle Billboard Hot 100 e al numero uno del Billboard Easy Listen Chart. Diciamo che eh, David Bannell aveva in testa un, un personaggio anche molto famoso, legato alla letteratura fantasy, e dice nella canzone ci sono molti riferimenti al personaggio di Tim Woodman del film The Wonderful Wizard of Oz e ai libri che lo scrittore Frank Baum pubblicò all'inizio del Novecento. Io ero un teenager ed era il mio film preferito. Durante eh, l'adolescenza divoravo le pagine di quei libri. Mi piaceva soprattutto il tono scuro dei versi e quelle licenze poetiche dove scriveva Oz non donava mai nulla al Teen Man». E Dan Peake invece ha una teoria psicologica su questa canzone. L'immagine del Teen Man è la, uh, la quintessenza di The Way Banel. È lo specchio della sua personalità schiva, riservata e intimista. il team man è il suo modo di essere nel mondo e interagire con il prossimo. Quando ce l'ha fatta ascoltare, pensava che fosse solo un gioco, un qualcosa di privato, da nascondere, da celare al grande pubblico. Non la riteneva adatto al nuovo album, ma siamo stati io e Jerry a convincerlo a registrarlo. Il testo è favolistico e descrittivo, quasi fosse un refrain di una fiaba per bambini. Infatti ascoltate cosa dice. A volte arriva in ritardo quando le cose sono reali alcuni sono pronti a catturare la sua magia. Ma Oz non ha mai donato alcunché all'uomo di latta, che lui già non possiede. Quando osservo questa affilatura rotonda di latta e di vetro fumo macchiato di colori brillanti, immagino di cadere giù con un sapone verde con le bolle. Questa è la ragione per l'avvento della sera o il tropico di Sir Galhardt. Quindi, per favore, credete in me. Ok, ascoltiamoci questa, questo gioco fantasy di Dwayne Bannell. Team Man, America per voi. in. la band accetta di esibirsi a Roosevelt Stadium di Jersey City insieme a Croft e Maria Muldaur e al nuovo super trio country rock composto da John David South e Chris Hillman Ricci Fiori. Però per problemi logistici lo show viene cancellato. Il, eh, il 3 luglio invece la band in- inaugura la Convention Center Arena di San Antonio in Texas un tour estenuante che si protrae per cinque mesi. Li vede protagonisti delle scene americane insieme a, al fianco di Ian Matthews, come al Central Park di New York, in Canada, alla Press The Nation di Montreal, al Varsity Stadium di Toronto, dove dividono la scena, dividono la scena con James Taylor e Linda Rossard e al Paramount North Theater di Seattle, insieme a Wendy Waldman. Nel corso di un lungo giro che li porta a Osteggia, Detroit, Chicago, St. Louis, Portland, Salt Lake City, Sacramento, San Diego, Honolulu, e le isole Hawaii, Jerry Berghi trova anche il tempo per cantare e suonare la chitarra nelle session di Souvenirs un album che si staglia come il magico manifesto sonoro del cantautore di cantori rock Dan Fogelberg. Suona a fianco di Glenn Frey, Don Henley, Randy Meissner degli Eagles, di Graham Nash e Joe Walsh. Il tour mantiene una rotta vincente per altri due mesi, fino a ottobre e novembre, e alterna nuovi concerti condivisi con Douglas Ross, Chad Stewart e i poco il 27 di novembre lo stesso giorno, stesso giorno in cui Cali si vale il tour la Warner Bros. pubblica un nuovo singolo tratto da Olide e il brano si intitola Lonely People che è scritto da Dan Peake e sua moglie Catherine Mayberry Peake è un secondo singolo come ho detto e arriva al quinto posto di, di Billboard però si classifica primo nelle classifiche americane AC e primo nelle Billboard Easy Listing Charts. Ci sono molte aneddoti su questa canzone. Innanzitutto Dan Pick non voleva inserirla nel nuovo album del gruppo e inizialmente aveva inviato una demo a John Sebastian, il leader, l'ex leader di Loving Sponsor, nella speranza che decidesse di registrarla alla stampa Dan Peake dice nella mia testa c'è una risposta ottimista alla malinconia che pervade Eleanor Rigby dei Beatles anch'io spesso soffro di solitudine ma dopo aver sposato Catherine penso di aver trovato la giusta compagna e di aver vinto la mia battaglia nei confronti della cruda realtà della vita L'Only People può anche essere intesa come una metafora, dove chiunque si dissita ad una fonte differente può uscirne rinvigorito e anche sano spiritualmente. Il testo della canzone è semplice e diretto, anche se trapela, inizia a trapelare un, mancela, un malcelato desiderio di misticismo che poi pervedrà completamente la vita di Dempick. Il testo dice «Questa canzone è dedicata a tutti i solitari e a tutti coloro ai quali la vita non ha riservato gioie. Non scoraggiarti finché bevi in una coppa d'argento e percorri quell'autostrada nel cielo. Questo canto è dedicato a tutte quelle anime che penso di essere rimaste inaridite dall'amore. Non perderti d'animo anche se sei allo scuro di tutto». Devi fare dei tentativi per uscire dalle tenebre. Bene, io sto sulla mia strada. Immagino che tornerò indietro per rimanerci. E sono dell'idea di ritrovarmi a casa con tutti i miei amici. Non perdere mai il coraggio e resisti perché non potrai mai sapere la verità se non ci provi. Ok, ascoltiamo Lonely People. Dan Peak l'America per voi. Sorry. mi piace riverbore un'altra canzone di Jerry Beckley con l'aspetto anche melodico che si intitola Another Try quindi adesso vi do appuntamento fin d'ora la prossima settimana che sarà dedicata a On The Border l'album svolta degli Eagles verso forme sonore non proprio purissime di country rock già più Intenzionate verso il rhythm and blues, sempre su ADMR Rock Web Radio. Chiudiamo con Another Try Jerry Beckley America per voi. Ciao a tutti!